0: 开场啊，就先来散发一下老人味。有观众看过《孔雀王》或《鬼神童子》的动漫吗？这两部作品中、哦，我都有提到佛教信仰中的重要神奇——孔雀明王。佛教啊，原本发迹于印度。后来传入中国，在魏晋南北朝的江南地区很流行。好比说，东晋时期健康就有西域僧人翻译《孔雀王咒经》，梁武帝呢还找人翻译《孔雀王陀罗尼经》等等。到了大唐帝国崛起啊，中日文化交流密切，这些佛教经典呢随之传播到日本。但是啊，今天不是要跟大家介绍佛教的眼镜。我相信很多听过孔雀明王的人，应该也听过，在古印度时曾经有过一个名为孔雀王。朝的政权究竟这个王朝与孔雀有什么关系？印度人为何那么爱孔雀？今天呢、啊，就让我们揭开古印度的神秘面纱，聊聊孔雀王朝的开国君主詹陀罗笈多孔雀，以及他那鼎鼎有名的孙子阿育王阿输家孔雀的故事吧。开头啊，先打个预防针哦、喔。关于古印度的历史文献，说真的啊，不算多。有时候呢，得动用到邻近国家与他们交流的事迹，旁敲侧击。当然，拜官野史啊、传说故事、说书人自己的想象脑补也不少。以下故事呢，打概后听下几的粗笔啊。如果想深入钻研，建议呢，还是要参考学者专家的资料哦、喔。现在啊，我们提到印度的刻板印象，可能都会想到宝莱坞那些唱歌跳舞的电影画面，或者各种五彩缤纷的香料。但在公元一世纪前后呢，印度百姓啊，则有着不同的文化象征。具备华丽羽善的孔雀呢，就是其中一个被崇拜的信仰符码。为何会崇拜孔雀？漂亮啊，可能不是主因。相传呢，印度境内毒蛇肆虐啊，被蛇咬中毒而死的人不计其数。嘿、啊、你呀、啊，毒后吼，孔雀是蛇的天敌，能控制蛇群繁衍。因此呢，在自然崇拜上就被解毒成啊，拥有解蛇毒、保护人身安全的法力。我还特别 Google 一下哦，孔雀呢是杂食性，没错啊，它不只会吃蛇，像是青蛙、蜥蜴等小型爬虫类也是捕食对象。在台湾金门呢，就曾经有过繁殖孔雀数量过多，危害到原生物种的教训。我们今天影片的主角之一，孔雀王朝开国君主詹陀罗吉多孔雀，名字中会有“孔雀”二字呢？据说啊，就是因为当年他们家族是以饲养孔雀为生，做什么工作姓什么，好像啊很合乎逻辑。然而孔雀养着养着，为何摇身一变成为一方之霸？这就啊与当时入侵印度的外部势力刺激有关了。这边啊简单介绍一下地理环境。我们都知道，印度次大陆呈现一个倒三角形的形状，南部是德干高原，三面环海，环境相对封闭。但北部呢就不同了，北方是由印度河和汉恒河所冲击出来的平原地形。虽然有喜马拉雅山脉隔绝亚洲，不过西北方却有个天然的缺口，让外族势力容易入侵。这也是造成印北比较常发生战乱与动荡的原因之一。古印度时期的他们呢，就是在外族侵扰与小国林立的状态下发展了好几百年。像是创立耆那教的发达摩那，或是我们更熟悉的佛教创始人悉达多，都是公元前五世纪左右出生印度北方小国的王子。而让这些小国逐渐团结统一起来的契机呢？当然呢、啊，就是我们刚刚不断提到的外部势力。约莫在公元前五百年左右，大流士一世领兵从西北方的缺口攻入了印度平原，将这里呢纳入波斯帝国的统治省份。根据希罗多德的资料来看呢，印度地区啊每年所贡献的税收，在横跨欧亚非三州的帝国领地中名列前茅。不过啊，这个庞大的波斯帝国，先是两次征讨希腊城邦失败，之后呢，又被一位震古烁今的伟大君王给灭了。哎，那人啊，大家都很熟啊，就是我们拍过两支影片介绍的亚历山大。他一路从马其顿发兵，南征北讨，战无不胜，最终推翻了波斯帝国的统治。本来呢，亚历山大想说啊，我既然都取代波斯帝国了，那原本附属于波斯的印度各国，应该也要臣服于我吧。于是呢，便派使者提醒印度各国前来朝贡。But 别忘了，印度北方属于小国林立的状态，大家上班哦都开过会嘛，与会成员数量千万要控制啊，人多啊嘴就杂。有的小国愿意臣服于亚历山大，有的呢当然就敌死不从。面对这种不干不脆的状况，战神亚历山大会怎么处理呢？那还用想，打就对了。公元前三二七年，亚历山大挥兵讨伐印度，而与此同时，我们的主角詹陀罗吉多孔雀也站上了历史的舞台，开始他的演出。刚刚聊到啊，詹陀罗吉多他们家是孔雀养殖户，有人认为呢，这是属于比较低下的社会阶层，但也有另一种八卦是啊，吉多呢是某位王族与女仆所生的私生子，出生神秘的他，年纪轻轻就面临人生中巨大考验，他被印度当时啊最强盛的王国之一摩揭陀王国给放逐出境，被驱逐的原因哦是众说纷纭，但不管如何，年轻的吉多内心已经燃起。复仇的火焰，只不过他没钱也没经验，根本不知道怎么完成复仇大业。无巧不巧，他逃亡到印度河流域时呢，就碰上了率兵攻打印度的亚历山大。看似活在平行宇宙的两个人，竟然就这样相遇，而且有了合作机会。虽然史书没有明言詹陀罗吉多在亚历山大军队中啊负责什么职务，但我们可以大胆推测，应该跟乔治华盛顿早年的天赋数很像，担任类似向导的角色。毕竟啊，希腊大军远征到一个陌生环境，多半还是需要在地人来带路，才能够拨开层层笼罩的战争迷雾。之后呢，亚历山大在印度地区经历了两场比较大型的会战。第一场战役，亚历山大甚至啊被标枪刺伤肩膀，又被箭矢射伤脚踝。阿福、啊、就好险，他不是阿基里斯吼、哦，否则当场就要狙狙领便当了。虽然最后有打赢对手，但盛怒之下的亚历山大决定在战胜后展开屠城。紧接而来的第二场会战啊，各位看你到哦，名为希达斯皮斯河战役。这是亚历山大首次面对成群的战象大军。虽然呢、啊，之前他在跟波斯对战时呢，就有过跟这种巨兽交手的经验。不过当时波斯的战象据说只有十五头，而且也是从印度地区征召来的。但光是那十五头战象，已经给了亚历山大很大的压力。甚至啊，还在开战前向神明献祭祈福。而这次呢，他们面对的是将近一百只大象。战神终究是战神啊！有了上回的经验，亚历山大没有跟印度象兵硬干，而是利用地形与巧妙迂回战术，让战象陷入混乱，击败了难缠的动物兵团。连这两场胜利下来，让亚历山大信心大增，认为呢继续往恒河中下游推进。攻打摩揭托王国，应该有、哦、也是有机会获胜的。开心的呢，不只是亚历山大，随军向导吉多更是鼓动三寸不烂之舌，不停的劝老板继续往东进攻。毕竟啊，他一心想要复仇嘛。离这里 m o m e 这里西干，亚历山大的军队突然停止前进了。究竟发生了什么状况？目前呢、啊，比较官方的说法是马其顿士兵出门打仗太久，想家了。如果我们打开 Google 地图、哦看一下马其顿到印度的距离，大约是六千公里左右。在没有飞机、汽车的年代，真的啊是非常非常遥远。不过呢，顾虑部署们思乡心切，可能只是原因之一。我们在亚历山大第二集影片有聊过，远征过程中收编各地部队所累积下来的派系问题啊，可能也困扰着这一位领导者。同时呢，搭配今天的这两场会战思考，你会发现另一个艰困挑战，那就是马其顿军队在印度很难哦，像之前那样取得压倒性胜利了。过去他们交手的敌人大多是步兵或骑兵，凭借亚历山大的领导与威震天下的马其顿方阵啊，都可以获得巨大优势。但是啊，现在他们面对的是成群结队的战象，还有超级长的补给线，以上种种呢，都会大幅增加获胜的代价。换句话说，就是呢，战损比变高了。根据学者普鲁塔克在《亚历山大传》中的记载，当亚历山大要渡过恒河的时候，听说对岸的国王啊率领八万名骑兵、二十万名步兵、八千辆战车和六千头战象，就等着他们自投罗网。你就算哦把这些数字打折再打折，打到骨折啊，剩下四分之一，那也绝对不是好欺负的对手。总之呢，亚历山大最后同意士兵们的请求，宣布班师回朝。这是个合理的决定。然而，站在一旁的詹陀罗吉多啊，可就要吐血了。林北辛辛苦苦把你们带到摩揭托王国家门口，都叮咚叮咚按门铃了，你就抛下一句“我不玩了”，转身走人。这金的信候、哦，修更啊回，没回击莫会莫把塞呢？但天宫贝啊，就是这么无情啊！亚历山大尔、哦、带着无心恋战的军队回家。从此之后，吉多啊，就只能靠自己了。不知道啊，该说是信或不信呢、啊？战争呢，毕竟是这世界上让财富重新分配最残忍又最直接的方式。詹陀罗吉多随军作战，存下了一点积蓄，加上呢，他在马其顿军队中、哦、见识到亚历山大这一位当世最优秀的指挥官是如何管理一支远征军。虽然他负责的职务没有具体记载，可能是向导，也可能是基层参谋或书记员，但我相信啊，不管怎样，他都有从这份工作里头经历文化冲击，进而影响他日后建立属于自己的王朝。让我们把镜头啊转回亚历山大撤军后，吉多开始想办法壮大自己的势力。一个势力要崛起、哦，有光靠有钱不够，他还需要一个能替自己出谋划策的军师，以及一个站稳脚跟的根据地。军师啊，说来就来，有一位名叫考底利耶的浪人，为了方便啊，我简称阿考。这位阿考巧得嘞，人家说啊。同是天涯沦落人，相逢何必曾相识。他和吉多一样，都是被摩揭陀国王给驱逐的人，也一直在寻找可以推翻摩揭陀的同志。阿考呢，在旅途中走着走着，哎，突然看见前方有一批羊群过马路，移动啊井然有序，仿佛大军排练阵型。定睛一看，乖乖。得料啊！羊群之中有一名青年，手持牧羊杖，指挥若定，身上呢更隐隐散发出一股王者之气。好啦，这剧情哦，如有雷同，纯属无揽哦。你各位没有猜错，那一名牧羊青年就是詹陀罗吉多。以前养过孔雀的他，转职养羊应该很有逻辑吧？然后赶羊吃草过程中，把学到的军事经验套用到羊群上，也是非常合情合理的。这段传说呢，总让我联想起台湾也有个类似人物啊，阿布翁朱一鬼。没听过的朋友呢，欢迎点击右上角资讯卡延伸欣赏。话说呢，吉多与阿考碰面后啊，理念相同，一拍即合，指挥官跟军师都有了。接下来啊，就缺一个让他们成长茁壮的领地。没想到哈、啊，天功贝啊，马上好礼大放送啊！公元前三二三年，年仅三十二岁的亚历山大因为热病骤然离世，也有一些传闻啊，说他是中毒而死。重点在于呢，他死时儿子还年幼，根本无法继承王位。底下的将军们啊，展开你死我活的争斗，庞大帝国面临分崩离析。这对吉多来说啊，真的是天赐良机啊！他没有丝毫犹豫，立刻抓紧兵荒马乱之际，发起驱逐马其顿人的造反行动，一举夺下了原本亚历山大留在印度地区的势力。接着呢，整顿军马，利用他一路以来累积的军事管理经验，搭配阿考的协助，仅仅花了两年时间，公元前三二一年，他就复仇成功，打败了摩揭陀王国，占领首都华氏城，并且。自立为王，开启了孔雀王朝的统治。詹陀罗笈多靠着金石的军队，持续并吞各地势力，没多久就成为印度北方的霸主。但就在此时，原本乱成一锅粥的亚历山大帝国也分裂成四个主要王国，分别是占领波斯、美索不达米亚与叙利亚的塞琉谷，掌控小亚细亚与色雷斯的利西马克斯，留在马其顿的安提柯，以及管辖埃及、腓尼基与巴勒斯坦的托勒密。这几个王国啊，当然谁也不服谁啊。就说其中的塞琉古一世，在收复亚洲许多地区后，便把目光转向身后的印度地区。他心想啊，这个地方啊，当初在波斯统治的时候，税收就很高啊，而且还可以提供战象。如果把这里纳入统治，以后攻打其他三个国家，应该会轻松不少吧。塞琉古一世打着如意算盘，决定发兵出征印度，想要拿回属于马其顿人的荣耀。而刚建立起孔雀王朝的笈多，当然也不会坐以待毙。如果说是亚历山大卷土重来哦，他可能还有点紧张啊。但塞琉古当初也是在大地手下打仗的军人 ，who 啊？有趣的是呢，关于这场战争，双方记载有着明显不同。我们先来看看塞琉古一世的版本。根据希腊人说法，塞琉古呢一路打的孔雀王朝节节败退，一直退到首都华氏城，无可奈何之下投降议和。至于印度人的记载呢，刚好颠倒过来。詹陀罗吉多不仅打败了塞琉古，还把领土啊扩张到阿富汗附近，迫使希腊人求和。过程很曲折啊，但结尾有一个共同点是双方同意和谈。他们在公元前三零三年握握手，好朋友塞琉古一世承认詹陀罗吉多的统治地位，将其中一位女儿嫁给他。吉多啊也礼尚往来，赠送五百头战象给他这一位新任的岳父，并获得了一部分亚洲的领土。观众朋友，从这个结果看，你们觉得谁才是赢家呢？后来，塞琉古开开心心带着女婿提供的战象，与另外两位亚历山大后继者联手对付马其顿的安提柯，大家打得好不热闹啊！也注定了亚历山大死后的帝国距离统一遥遥无期。而这样的情势呢，却让孔雀王朝哦少了外敌入侵的风险，得以继续安稳地统治印度。关于詹陀罗吉多如何统治印度的史料啊，并不多。好险呢，他的马基玛兼军师阿考哥写过一本《正事论》，里头记载了一位合格的君王要怎么统治国家。哎，诸葛亮好像也干过类似的事情哦。多亏这一本著作啊，让我们有机会深入了解孔雀王朝的制度，并且揣测吉多是个怎样的统治者。简单来说呢，孔雀王朝啊，已经具有现代国家的雏形，像是透过官僚体系来控制底下的百姓。王朝中央啊，掌管了许多天然资源，如矿区、林地等等，也因为手中握有分配资源的权利，所以国家设立农场、船务、兵工厂等设施，可以雇佣大量人民，提供他们各种职业与工作。《正式论》的内容除了记载詹陀罗笈多如何统治以外，还教导统治者做到意志坚定、敢做敢当，同时要防止底下臣民的阴谋诡计。这提供后来的继承者良好的帝王学教育，也替之后阿育王的丰功伟业奠定了基础。没错，今天的第二位主角阿育王要登场了。他原名阿输加孔雀，也就是詹陀罗笈多的孙子。孔雀王朝的第三任君主阿苏加呢，出生于公元前二六八年。父亲呢、啊、是孔雀王朝的第二任国王宾头娑罗，母亲呢则是达摩王后。相传啊，在她怀孕的时候就已经有预言说她将会有一位伟大的儿子。不过国王呢却十分偏爱阿苏加的哥哥，也就是长子修斯摩。甚至啊，在阿叔家十八岁那一年，以地方发生叛乱为理由，要他带、啊、兵去镇压，赶出了首都。为什么阿叔家得不到老爸的欢心哦？由此一说啊，因为他长得不太好看。哇，人丑没人权是不是啊？大家先冷静哦。你换个角度想，满不以他国王老爸是个帅哥，儿子却长得其貌不扬，这就好像有点意思咯。好啦，八卦的部分啊，留给观众朋友去慢慢挖掘。其实对阿叔家来说，领兵去外地或许不是坏事，因为他在地方担任总督的时候，培养了自己的班底，还因为管理城市有方，获得不少大臣的赞赏。不过，也由于这样的成长经历啊，导致他的个性十分冷酷，凡事呢以确保自身安全为优先。相传国王在病危之际，想把长子修斯摩召回，让他继承王位。不过哥哥没来得及回到首都，老爸就一命呜呼了。而得到消息的阿叔家，直接来个印度大返回，抢先一步带兵进驻皇宫，并在大臣拥戴之下，火速继承王位。等到修斯摩领兵来到城外，发现王国一系之间风云变色。老爸不是说要传位给我吗？怎么国王变成这个丑八怪弟弟呢？于是啊，他决定挥兵攻打华氏城。殊不知啊，见过大风大浪的阿叔家早就在门外设下火坑陷阱。大哥率军攻打城门时，直接翻开覆盖的陷阱卡，让修斯摩在烈焰中被活活烧死。或许就是因为这样残忍的手段，让阿苏家刚当上国王时被称为暴恶阿育王，或者黑阿育王。其实呢，阿苏家跟阿育是同样的意思哦，只是阿苏家是音译，而他名字代表的含义呢，则是无忧无虑，所以也有人称他为无忧王。哎呀，无忧王的心中啊，有满满的忧虑啊。他上任不久后呢，就担心自己用武力取得的政权会受到威胁。索性呢，透过血心手段铲除异己，除了烧死他哥哥以外，其他可能威胁到王位的兄弟们啊，也全部被杀光光。据说他还打造一间专门用来对罪犯或敌人施展酷刑的人间地狱。这还没完哦，肃清内部后，他又开始东征西讨，透过武力不断扩大版图。在阿育王即位后的第八年，他发动一场人生中最重要也规模最大的战役。出兵攻打德干高原上的杰林羯国，这场战争呢，死伤高达数十万人。据说啊，国王在目睹惨烈的战场后，决定痛改前非，不再透过暴力进行统治，改以宽容和仁爱的方式对待人民，甚至啊，皈依佛教。因为这样的转变呢。由黑翻白之后，人们便改称他为白阿育王。嗯，我认为啊，这样的说法呢是稍微有点牵强了。一位从小生长在被父兄排挤的环境，长大后又参与无数征战的残暴君王，会因为看到血流成河的战争后，突然有了恻隐之心，大彻大悟吗？我不是说阿育王没有痛改前非哦，而是他的转折点可能另有隐情。比较合理的推论可能是，阿叔家因为不是被当做继承人，所以老爸也没有教导他关于帝王的统御之术。而真正有传授帝王学的修斯摩啊，则被弟弟放火烧死了。所以刚继位的阿叔家只能够透过简单暴力的手段来进行高压统治。而在内部找不到政敌后，就转移矛盾，对外发动战争。但随着他在位时间拉长，可能哦他自己领悟到。国王啊，不是这样当的。要戏剧化一点，也不妨想象他找到当年阿公的好朋友阿库贝亚写的那一本《政事论》，让他渐渐明白治国的心法。再加上消灭杰林羯国后，孔雀王朝可以说是统治了大部分的印度次大陆地区，政权已经没有威胁，阿输加奥、哦、才有机会转变成勤政爱民的白阿育王。性格大变的阿育王开始推行善举。他在各地树立劝人改过向善的石柱，柱子上啊刻写着一些谕令，好比人民应该孝敬父母，做人要诚实善良等等。而他也对佛教的推广做出巨大贡献。在公元前249年，邀请全国的僧侣众来到华氏城举行集会，大家一起讨论啊如何解释佛法，我称之为华氏论经。他们将佛教的教义分成金、律、论三种体裁书写，也就是所谓的三藏，让佛教从此有了经典。除此之外，他还广派僧侣到国内外传教，佛教今日有能够成为世界三大宗教之一，阿育王的推广确实占了很重要的地位。终于啊，又来到结论时间。回顾开国之君詹陀罗吉多一心复仇，建立了孔雀王朝。他晚年呢是皈依耆那教，到森林中苦行，寻求灵魂的圆满。而他的孙子阿输家孔雀，从小不被父亲喜爱，早年暴虐无道，后来却放下屠刀，推行仁政，带领孔雀王朝走向巅峰。从这个家族的人生轨迹中哦，似乎也暗示着宗教上的轮回。值得一提的是，因为阿育王晚年废除军备，不再动用武力，这也使得他病逝后呢，王朝又再度陷入动荡不安。听完两位古印度君王的故事，不知道大家对他们的哪件事迹印象最深呢？欢迎可以在底下留言跟我们分享。最后啊，要特别帮我的好哥们工商服务一下。本集影片脚本是由和我认识多年的文友克里夫共同创作，他也有在 YouTube 经营一个频道《克里夫聊历史》，内容啊超级专业，跟我这种普隆共哦是不同风格啦。我很希望呢，台湾啊能有更多专业的历史爱好者因为 YouTube 而聚集在一起，诚挚推荐大家哦可以去订阅他的频道。你喜欢听一些勾扎西带的传说故事吗？我们西方哦有做过亚瑟王与他的石中剑传奇，东方呢则有血汗劳工应龙的故事。只要点击旁边的方框就能欣赏。最后邀请大家不吝订阅英雄说书，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。在能力所及范围，也可以使用加入会员或超级感谢留言给频道更多支持。期待和你们下次空中再见。